0: Он Назареем наречется. Мы с вами сегодня заканчиваем вторую главу Евангелия от Матфея. И это сегодня четвертое и заключительное пророчество, которое упоминает Матфей в своем повествовании об Иисусе, о его ранних годах жизни и то, что произошло в те времена. Времена связаны с Рождеством, с рождением Иисуса, с его бегством в Египет и возвращением в Израиль. Об этом написано следующее. По смерти же Ирода се ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте и говорит: Встань, возьми младенца и матери Его иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и матери Его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай, царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейский и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется, реченная через пророков, что он Назареем наречется. Вот это великое повествование, которое нам описывает Матфей. Великая драма, историческая драма, которая осуществилась. Иногда мы думаем, что великих людей гнали, так оно и происходит в историю. Даже когда кажется, что простые люди убегают от опасности, прячутся на какое-то время, тем не менее мы понимаем, что это происходило не только с простыми людьми, но и с очень известными личностями историческими. Конфликт Иисуса и Ирода, хотя Иисус не конфликтовал с Иродом, но Ирод решил бросить вызов Иисусу, хотел его убить. Убивает младенцев вместо Иисуса, Иисус бежит в Египет вместе со своими родителями. И потом, после смерти, как мы читаем, по смерти Ирода, ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, чтобы они вернулись назад в землю Израилеву. И по смерти Ирода это величайший тот момент опасности для Иисуса самоликвидировался. Он просто перестал существовать. Как сказано в одноменном фильме, были бесы, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались. То же произошло с Иродом. Любые деспоты, любые самые страшные, кровавые диктаторы заканчивают смертью. Все умирают. Ни один в истории никогда не выживал и не выживет. Это закон Божий. Всякий грешник должен умереть. Мы смотрим это на историческом моменте, связанном с Иродом. Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» пишет следующее. «Перед смертью Ирод сильно страдал от болезни в желудке. Его тело охватывали судороги, его дыхание стало зловонным. Ни целители, ни теплые припарки не принесли Ироду облегчения». То есть заслуженный конец этого ужасного и страшного человека произошел. Для такого человека был известный приговор, он умер, и вместо него воцаряется его наследник, сын Архилай. Роскошные и драгоцен... дорогостоящие похороны были отнюдь незаслужены, особенно в свете того, что за пять дней до смерти Ирода, по позволению римской власти, Ирод приговорил к смерти своего другого сына за заговор против отца. И мы смотрим вот в эти всех исторических моментах, которые дополняют нам историю, мы понимаем, что опасность для самого Иисуса Марии и Иосифа была большой. Потому что они столкнулись с очень кровожадным и страшным тираном. Но мы видим, что смерть и настигла его. Юрид ничего не мог сделать, не мог противостоять смерти. Смерть к нему просто пришла и забрала его. И мы видим, что является ангел Господень Иосифу и говорит, чтобы они вернулись из Египта назад в Израиль. Потому что ангел поясняет это следующим образом. «Ибо умерли искавшие души младенца». Умерли искавшие. Видно, Ирод был не одинок в этом желании убить Иисуса. И все, что с этим было связано. Но ангел констатирует факт. Все, кто искали Иисуса, умерли. Вы хотите жить долго? <смех> Не ищите Иисуса, чтобы противостать Ему. Поэтому все заговорщики и люди, которые желали смерти Иисуса, они были уже мертвы. И Иосифу было приказано возвратиться, скажем, Просто в Израиль. Ему не было сказано, чтобы он вернулся в определенное место. Мы читаем же это, да, что вы должны вернуться а, в Израиль, в землю израильскую. И, и, и Иосиф доходит со своей семьей до границы, входит и получает очень интересную информацию. Ирод-то мертв, но вместо него правит его сын Архилай. Он старцует вместо Ирода. Отсасывало. И Иосиф, естественно, зная немножко, скажем, контекст того, кто вместо Ирода правит, он понимает, что опасность особо никуда не девалась, потому что Архилай тоже, скажем, был подобен своему отцу, который был человек убийца, кровожадным. История об этом была следующие. во время одного из многочисленных зверских расправ незадолго до смерти Ирод убил двух известных раввинов, Иуду и Матфея. Приговорившись своих учеников и других предан, преданных иудеев, разрушит изображение надменного римского орла, которого царь дерзко воздвиг на вороты храма. Хочешь жить в мире с народом, не трогай его религию, иначе рано или поздно будет восстание. И на следующую Пасху, подняв бунт, Евреи, значит, Архилай проявил бесчувственную жестокость, характеризующую его как его собственного отца. Он, Архилай, уничтожил 3000 иудеев, умертвил, и многие из которых пришли в Иерусалим на Пасху для того, чтобы поклониться Богу. То есть своей жестокостью Архилай то же самое как бы олицетворял жестокость своего отца. Поэтому когда... Иосиф возвращался со своей семьей в Израиль, он побоялся, он побоялся, зная контекст того, с кем ему придется встретиться. Но мы видим, что в связи с тем, что Иосиф не знал, что делать, ему последовало следующее откровение. Об этом мы читаем, значит, «Услышав же, что Архилат царствует людей вместо Ирода, отца своего, убоялся идти туда». И это понятно почему но, получив все откровения, пошел в пределы Галилейский и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Так произошло не просто так. Эта историческая, историческая действительность, она говорит нам еще о следующем, что Лука нам повествует во второй главе о том, что прежде, прежде чем они, Иосиф и Мария, попали в Вифлеем, они находились в Назарете, потому что Лука об этом говорит следующее. И пошли все записаться, каждый свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарет, в Иудею, в город Давид, называемый Вифлеем, потому что он был из рода, и дома, и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Вот это, этот исторический момент, он, скажем, немножко своеобразный, потому что Лука описывает нам некую с каким образом а, они попали в Вифлеем. Потому что Евангелие оно восстанавливает некоторые моменты, которые были скрыты для людей этого времени. И это очень важные моменты, о нем поговорим чуть позже. Поэтому сам Иосиф был из Назарета, и поэтому он возвращается куда после Египта? В свой родной город. И там Иисус начинает свое становление. Они останавливаются там и живут. Город Назарет лежал 90 километров от Иерусалима а в пределах Галилейских, куда Господь повелел отправиться Иосифу. Но обитатели этого города славились следующим: они славили своей грубостью и жестокостью. Вот представьте себе, горожане этого небольшого города, который был около 2,5 километров в диаметре, они, эти, эти обитатели города славили своей грубостью или жестокостью. Вот такое описание. Или вы помните, как, по-моему, Павел описывает критян, да, как людей особых там жестокости или еще что-то подобное. В посланиях он описывает кретяне вот следующие, да, у вот них дают им определенную характеристику. То же самое и мы видим а, по отношению, а, скажем, к той действительности, которая была в то время. Естественно, мы подходим к самому важному моменту, который нам нужно как-то прокомментировать, либо по крайней мере объяснить то, что нам пишет Матфей. И Матфей говорит, после того, как они приходят в Назарет, и Матфей говорит, да сбудь среченный через пророков, что он Назареем наречется. Это первый слайд. Что он Назареем наречется. То есть он связывает этот момент, 23, 23 стих, с поселением Иисуса, Марии и Иосифа в Назарете, с пророчеством. Вот таким образом Матфей связывает, кажется, не несвязываемым. Опять мы подходим к моменту, как нам нужно пытаться объяснить того, что произошло. И мы подходим к самому важному моменту, потому что Матфей, Матфей не говорит конкретно. Он не объясняет, откуда он взял вот это пророчество. Каким образом это пророчество переместилось с Ветхого Завета в Новый. И почему... Матфей использует этот момент. Поэтому самое сложное в этом пророчестве заключается в том, что очень сложно понять, что имеет в виду Матфей. И непонятно. Есть определенные догадки, потому что нет никаких пояснений. Матфей не поясняет, откуда он что берет, и почему он вставляет этот момент и связывает переселение Иосифа, Марии и Иисуса в Назарет, с неким пророчеством, которое когда-то звучало в Ветхом Завете. Первое, на что нужно обратить внимание, попытаться все-таки проникнуть в эту некую тайну Матфея, которую нам он предоставляет. Матфей, он говорит нам следующее. «Да сбудет реченное через пророков». Через пророков. То есть он говорит о том, что есть некий, не один, а несколько пророков, которые якобы говорят о, об этом событии, которое произошло а, с Иисусом, что он а, начинает жить в, Назар в Назарете. Это связано непосредственно Новый Завет и Ветхий Завет таким образом он связывает. И он говорит, что многие пророки, или какие-то какие пророки, он говорит, какие пророки это делают. Поэтому мы а, перемещаемся в, в третий слайд. И должны обратить на это внимание, например, когда в своих четырех пророчествах или используя четырех пророчеств в своем Евангелии Матфей, он ссылается конкретно на конкретных пророков. И он употребляет, когда он ссылается пророка в единственном числе, например, когда он говорит о том, что... Матфея 2 глава 5 стих, Он же, они же сказали ему в Вифлееме иудейском, речь это волхвах, ибо так написано через пророка. Через пророка это единственное число, и таким образом, а мы начинаем смотреть Ветхий Завет, это пророк Михей. Михей об этом говорил, что ты, Вифлеем, земля Иудина, и все связано с этим. То есть конкретный пророк в единственном числе. Потом, когда мы смотрим, Матфея, следующее пророчество связано с бегством Иисуса в Египет. И там написано, «И так был до смерти Ирода, да сбудется реченный Господа через пророка». А пророк – это Иосия. Осия. Пророк Осия, который говорит, «Из Египта вызвал я сына моего». И мы конкретно находим это повествование или это пророчество. Или, например, когда Матфей говорит об убийстве детей в раме. Да сбылось реченное через пророка. И он конкретно называет здесь уже пророка. Через пророка Иремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плачь Иередани, и вопль великий, Рахиль плачет от детях своих». Но когда Матфей доходит до четвертого пророчества возвращения Иисуса из Египта в Назарет, он говорит, об этом говорят пророки. Много пророков. Так кто говорит? Давайте давайте поищем а, это в Ветховом Завете и что-то попытаемся найти. И мы начинаем внимательно смотреть, и что... Мы не находим ничего, просто ничего. Ну, надо же как-то ответить на этот вопрос, потому что Матфей ставит нас в неудобное положение, нам нужно объяснить, Матфей, ты про что или про каких пророков говоришь? Потому что мы начинаем внимательно смотреть и не находим в Ветхом Завете ничего, что записано подобного в Ветхом Завете, связано с тем, что Иисус назовется Назареем. И почему это так? Где это написано? Конкретное указание, что Иисус называется Назареем в Ветхом Завете, мы не находим, этого нет. И мы в таком определенном недоумении находимся, нужно, нужно что-то с этим делать. Нужно как-то объяснить эту тайну разгадать. Эта тайна не может существовать в неразгаданной, да? и мы должны все-таки каким-то образом попытаться. Но я вам скажу так, что мы не найдем ничего. Но мы что сделаем? Мы все равно попытаемся сделать предположение, что имел в виду из этих всех предположений Матфей. Некоторые говорят следующее. Одна из гипотез, что некоторые толковали пытались связать слово Назарей с еврейским словом незер, то есть ветвь. Потому что ветвь либо отрасль упоминается в двух текстах Исаия. Это четвертый слайд. Четвертый слайд. Первое, что сказано в Исаие 11 главе и произойдет отрасль от корня Есеева, и двет произойдет от корня его. Вот как бы ссылаются и пытаются с этим словом Назарей, а, похожее слово, вет корень, все это связать якобы с пророчеством Исаия. Ибо второе, 53 глава Исаия, ибо он зашел перед ним как отпрыск или как росток из сухой земли, и нет в нем ни вида, ни величия, и мы не видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Некоторые что еще пытаются сделать, но исходя из этого толкования, мы не можем сказать, что точно это упоминается. Может быть, Матфей и это упоминал. Игру слов связанное с словом Назарей, город Назарей, он оттуда вышел, и все с этим связано. И вот это все, 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 знаете, как это? Раз, 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 Оп-оп, фокус-мокус, и получилось что-то. Но мы не знаем ничего этого, потому что нету а, ответа на этот вопрос, лишь есть предположение, наше предположение, и мы пытаемся вникнуть в текст завета и пытаться найти некие аналогии, либо представление о том, что имел в виду Матфей. Но мы тогда а, что можем сделать а, в, это, в этом моменте? Мы можем... Держаться того, что, скорее всего, существовало некое устное предание. И устное предание пророков, которые были не запечатлены в Ветхом Завете. Например, когда Иуда пишет в своем послании, он говорит следующее. О них пророчествовал и Енох. Вы знаете, что если книга Еноха... В библейском переставании в, в нашем каноне, в нашем 66 книг, в котором а, существует все, 27 книг Нового Завета, 39 книг Ветхого Завета. А что делает Иуда? Он говорит, о них пророчествовал ног седьмой от Адама, и говорит, вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними». Что делает Иуда? Он упоминает апографическую книгу. Книга, которая не вошла в канон. В канон Ветхого Завета. И он ее цитирует. Поэтому, скорее всего, что-то подобное могло произойти. Потому что, когда мы читаем, например, Деяние апостола, 20 главу, где Павел говорит следующее. Блажение давать, нежели принимать. Мы узнаем только потому, что об этом позднее сказал Павел. То есть Павел говорит следующее, блажение давать, нежели принимать. Где это Павел взял? Мы читаем все Евангелия, и что? Там ничего не находим. Но Павел что делает? Он ссылается на некую устную традицию, либо слова Иисуса, которые не вошли даже в повествование самого Луки, который пишет Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Этого нет. Но мы видим, что Лука цитирует Павла, который ссылается на слова Иисуса. Блажение давать, нежели принимать. Вы что-нибудь это помните это такое? Вы находите это в Евангелиях? Нет, этого не существует. Об этом что сказано? Но Павел это цитирует. Поэтому некое устное предание используется в повествовании святых. Павел это делает. Это делает Иуда, ссылаясь на апографические книги. Поэтому, скорее всего, что-то подобное могло быть. Мы предполагаем. Мы не утверждаем, но предполагаем, что Матфей мог пользоваться неким устным преданием, которое существовало в те времена и которое было на слуху у всех. Как мы, знаете, всякими сказки, легенды, тосты. Мы все это используем да, в каких-то наших культурных событиях. Потому что когда мы смотрим на Матфея, то мы не находим а, текста, но, скорее всего,. Матфей говорит следующее: Иудеи знали, о чем я говорю. Все в курсе. Когда я ссылаюсь на неких пророков, мог сказать Матфей, все живущие в тот момент, когда он это писал, прекрасно знали, на кого я ссылаюсь, либо на что я ссылаюсь, на что я цитирую. И у никого не вызывали вопросы, связанные с этим. Поэтому он говорит так, что когда я говорю, что да сбудет реченное через пророков, все иудеи были в курсе. Все, конец, конец, конец диалога, да, вопрос закрыт. Но мы идем дальше, потому что мы испытываем определенную сложность, потому что люди, которые жили во времена Иисуса, они, скажем, у них не было таких ассоциаций, не было ассоциаций, связанных с Иисусом, вышедшим из Назареем, что это есть что-то доброе. И мы смотрим следующий слайд, пятый. Евангелисты Иоанн об этом говорит следующее. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в книге и пророки и Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Вот он пытается, Филипп пытается впечатлить Нафанаила. Он говорит, «Все, мы нашли его». И точно дает указание, кто это и откуда он. Кто это и откуда он. Смотрите, что делает а, Нафанаил что, как, как, как впечатлен Нафанаил что он говорит но Нафанаил сказал ему из Назарета может ли быть что доброе из, из Назарета может ли быть что доброе вы понимаете про что говорит <смех> Нафанаил он же а, скажем, человек который жил в, то, в те времена и слово Назарет у него не вызывало ничего доброго Ничего доброго. Понимаете? Что такое, что такое, что такое Назарет? Назарет это, это, это место, где люди отличались грубостью и жестокостью. Грубостью и жестокостью. И таким образом а, Нафанаил а, так и говорит, что доброго может быть из этого места. Вы понимаете, ассоциации, ассоциации людей, а, сверстников Иисуса. А Филипп говорит, ладно, у меня нет аргументов, пойди и посмотри. Просто пойди посмотри, да? Давай не связывать этого человека с местом, не ассоциировать его с этим плохим местом. Назаре, что доброе? Ничего доброго оттуда не могло быть. Поэтому мы видим, что Назарей это было не совсем... Уместное слово, и оно не ассоциировало ничего доброго, оно было выражением чего-то ругательного. Понимаете? Долгое время слово а, именно Назарей а, было именно выражением ругательства, либо синонимом грубого и неотесанного человека. Ты Назарей, но это может быть связано с тем, что, скорее всего, а, Назареи были люди, которые а, не брились, не мылись да, вызывали, скажем, такое эстетическое отвержение, потому что по закону были заре, которые вот определенные моменты и Бог запрещал им стричься, там, да, бриться и много-много чего еще такое. Они ходили вот таким, скажем, поднимали обед на зарейство. Некоторые вещи они не делали, или было запрещено, что-то есть определенный продукт и много чего еще. Может быть, это было связано с этим, поэтому это как, не знаю, это в нашем, как мы говорим, деревенщина, да, или там колхозник, да? или вот это что-то такое оскорбительное, или что-то такое противное для нас, или такое... хотя ничего тут такого нет, но, тем не менее, народ таким образом пытается людей как-то ассоциировать из какого-то места и это как-то выразить в, как в каком-то таком слове. Поэтому назаряне используют для того, чтобы назвать человека, жившего на Назарете, э, и которые отличались не совсем благородными вещами. Это, знаете, как приперлись в столицу из вот всяких вот регионов. Она что там? Это как в одном из фильмов, да, наша Москва, что она резиновая, что ли, туда все понаехали, да? То же самое. <кхм> и мы ассоциируем, что все-таки это было что-то такое отталкивающее и упоминание того, что Иисус был и Назарета, это не было почетно. Это не было почетно. И когда, например, евреи... Отвергали Иисуса как Мессию, они именно ссылались на то, что э, в их пророчествах, она на самом деле так и есть, мы не находим это, ссылку, у, у, скажем, Москве на кого-то ссылается, этого ничего нету. Почему и нет, вот за что схватиться, вы понимаете, да? Вот было бы за что схватиться. Поэтому, когда Иисус из Назарета, э, евреи говорят: а что в Назарете доброго есть? Вот есть ли какое-то пророчество, конкретное пророчество, что оттуда произойдет Мессия? Нету. Поэтому все, вопрос закрыт. Иисус или Мессия не может быть из этого места? А если Иисус из этого места, значит он не Мессия. Все, вот, 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 вот обычная, обычная логика, которая есть у иудеев. Ранее иудейские гонители церкви, они считали происхождение Иисуса из скорее всего, доказать того, что он не может быть Мессией. Чем наоборот утверждает Матфей и Лука. Например, Тиртул, полномочий представитель первосвященника Анании и прочие иудейские начальники насмешливо отзывались о Павле перед римским правителем Феликсом и называя его языческие возбудители мятежа иудеями, живущими по вселенной и представляли это как иудейскую либо назарейскую ересь. Об этом мы читаем шестой слайд. Деяние 24 глава. Но чтобы многие не утруждались тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойством тебе снисхождением. Найдя его человека язвой и общую, возбудителю мятежа между иудеями, живущими по вселенной, представителем назарейской ереси. Назарейской ереси. Вот понимаете, вот как развилась ассоциация самого, скажем, города неугодного Назаре, Назарета, связано оттуда людей, и Иисус, выходший оттуда, он как учитель, и все последующие за ними, а Павел был последователем Иисуса, христиане, они еще ассоциировались с Назарейской ересью. Понимаете, кто такие христиане? Это Назарейская ересь, это ересь, вышедшая из Назарета. Поэтому так, так и... Противники Иисуса и говорили. Одним из ранних отцов еврейских значит, было следующее о том, что Назаряне есть последователи этого человека из Назарета, поэтому это было как такое кличка либо прозвище, да, вот вы, вы Назаряне. Вы последователи Иисуса, это потом мы читаем уже в Геяник, написано, что христиане уже назывались христианами, да, или последователи Иисуса называли христианами. Но какое-то кличко, либо связано с этим было следующим, что они называются назарянами. Поэтому, когда мы смотрим на а, вот это все описание и ассоциации, а у нас не складывается, либо нет этого момента, чтобы за что-то захватить. Потому что на современном еврейте... «Ноцри» остается повседневным словом для, обозна... для обзывания христиан. «Ноцри» – на современном еврите. Это слово остается обозначение христиане. Да, «назарей» или, знаете, вот ерес назарейская, как это сказано. И один из отцов церкви, Иероним, писал, что во время молитв в синагогах христиан зачастую призрительно называют «назареями». И просят Бога изгладить их имена из книги жизни. Ну а как что вы думали? А что изменилось? А как вы думаете, что евреи подобрели? Евреи стали лучше относиться к христианам, евреи приняли Иисуса за Мессию. Ож вы наивные, ож вы наивные христиане. Вы думаете, что все уже изменилось, толерантность, еще что-то такое просто нету физической силы у евреев умиршлять христиан. Нету просто возможности. Знаете почему? Потому что самая сильная держава в мире, Америка, христианская. Кто пойдет против силы? А? И плюс эта сильная держава, христианская, технически, военно и материально поддерживает Израиль. Все это знают. А почему? Потому что христиане лучше относятся к евреям, мне евреи относятся к христианам. И христиане не молятся, чтобы Бог изгладил евреев из книги жизни. А, а евреи молятся и просят Бога изгладить из книги жизни. И так относятся к Иисусу. Вы что думали? Все, все любовь и согласие? А, конечно, конечно. Посмотрите, любого равина и как он относится к Иисусу и как они относятся к христианам. Это полная ненависть и вражда. Полная ненависть. Просто у них нет физической силы нас убить. Ну, у нас остается вопрос о том, а почему так? Почему Иисус вместе с Иосифом Марии перемещаются в Назарет, а не в Вифлеем? И мне кажется, кажется вроде обстоятельства произошли таким образом, что вместо Ирода Архилай правит, и опасность остается... И Иосиф доходит до определенной границы и говорит, туда не пойду, а куда пойду? А почему так? Вы думаете, это все случайно? Я думаю, что нет. Я думаю, что это не случайно, и почему так? Мы знаем уже из повествования апостолов, что Иисус уже рассказывает Матфея, рассказывает Лука, Иисус родился в лиеме Мы это знаем, все это знают. Но мы говорим о, о тех временах, когда это было что? Неизвестно. Повествования апостолов уже позже звучат. уже После воскресения Христа написано Евангелие и все остальное. Но во времена Христа это остается тайной. И почему, как вы думаете, почему Бог скрыл, и все обстоятельства жизни сделал таким образом, чтобы Иисус не попал в Вифлеем, а попал в Назарет. Чтобы эта тайна помогла дойти Иисусу до креста. Это было скрыто до определенного времени. Все мы сейчас знаем, что Иисус вместе с родителями еще в утробе Марии перемещается из Назарета в Вифлеем, а потом из Египта в Назарет. Мы эту всю историю уже знаем. Но тогда это было скрыто. И почему? Это нацелено, я думаю, Бог скрыл, чтобы все ассоциировали Иисуса, как пишет Исаия, нет в нем ни вида, ни величия. Нету за что захватиться. Он даже из места плохого... Ассоциация грубых, жестоких, невежественных людей. Его воспринимают как чужака, не своего. И это хорошо. И это хорошо. Он же, у него не задача стоит Иисуса прославиться настолько, чтобы сказать, я из Вифлеем, вот тут пророчество произошло, там пророчество произошло. Нет. Об этом пишет Матфей уже после воскресения Иисуса, и после его смерти, вы понимаете? Эту тайну рассказывают уже после его воскресения. До этого все скрыто тайной. Намеренно, скрыта тайна, чтобы Иисус дошел до креста. Потому что это важно. Если бы Иисус не дошел до креста, ни один человек во вселенной, никогда живший и родившийся, и появившийся во вселенной, не попал бы в вечность. Никто. Если бы не было смерти Христа, ни один человек не был бы в вечности спасен. Ни один. Никогда. Поэтому главная задача, Кажется, трагическая история, но главная задача Иисуса – дойти до креста. Его мессианство должно было таким образом осуществиться. Поэтому, когда даже апостолы слышали, что он из Назарета, говорили, есть ли оттуда что доброе? Ну ладно, хорошо, мы все-таки последуем за ним, будем смотреть на его дела, будем смотреть на Иисуса, воспринимать его. И эта тайна помогла Иисусу достигнуть этой величайшей цели, главной цели в истории человечества чтобы он дошел до нее, а потом это стало явно. Поэтому Матфей говорит, что Иисус родился в Вифлееме по пророчеству, по пророчеству Михея. Все прекрасно. А перемещается Египет, что? По другому пророчеству. А возвращается по другому пророчеству. А плащ в э, Вифлееме – это другое пророчество. Понимаете? Он уже открывает эту тайну и ссылается на Ветхий Совет и буквально делает красивую картинку, показывая, что все произошло так, как и должно быть. Поэтому что Иисус из Ифлиема и Иисус из Назарета – это все в этих четырех, скажем, ссылках Матфея. Все соединяется в одно и делает нам полностью ответ на то, что Иисус именно тот, кому мы поклоняемся, и тот, кто был обещан еще в Ветхом Завете. Поэтому все эти моменты благословляют нас, все эти размышления помогают нам прославлять Бога нашего. Поэтому пусть всех он нас благословит. Аминь.